0: damit herzlich willkommen beim AT.
1: Der Podcast mit dem Titel Die Podcast Pille, die schon beim Zuhören wirkt.
0: Viel Spaß beim Anhören.
1: So, hallo Tina, hallo Linda. Heute haben wir eins unserer Lieblingsthemen vor. Du weißt, was ich meine. Ich ahne es. Vitamin D. Yeah. Ja, also ich glaube, wir haben schon so oft drüber gesprochen, dass Vitamin D ist eins unserer Lieblingsvitamine, obwohl ich muss sagen, es ist gar kein Vitamin. Jetzt kommt was? schon der erste Schock. <lacht> der erste He? Schock. Der erste Schock. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen damit aufräumen. Aber
0: der Zeit auf. ist uns.
1: Wir werden trotzdem weiter Vitamin D sagen. Aber ja, eigentlich sind diese Vitamine... Ja, eine ziemlich große Gruppe, also alle Vitamine. Und die wurden von dem polnischen Biochemiker, dem Casimir Funk, irgendwann im frühen 20. Jahrhundert entdeckt. Und der hat halt gedacht, ja, das sind lebenswichtige Stoffe und die enthalten alle eine Stickstoffverbindung. Deswegen nenne ich die Vitamine, also Vita fürs Leben und Amin, das ist diese Stickstoffverbindung. Und deswegen kam der Name Vitamin zustande. Und hat die dann einfach durch, äh, nicht nummeriert, sondern alphabetisiert, so kann man es vielleicht sagen. Also fing an mit Vitamin A, B, C, D. Irgendwann kam also ein D, um den es sich heute handelt. Und dann hat man festgestellt, seine Denkweise stimmt nicht so ganz, weil alle Vitamine haben nicht eine Stickstoffverbindung, sondern die sehen auch schon mal ein bisschen anders aus. Und in unserem heutigen speziellen Fall ist es eigentlich ein Hormon oder ein Prähormon, wenn man so sagen will, weil es hat eher hormonartige Wirkung und nicht Vitaminen. Es gehört eigentlich nicht so zu den Vitaminen, aber aufgrund dieser Historie der Namensgebung wird es eigentlich
0: immer noch lang. Spricht jeder von ja, Vitamin Wird es noch so genannt. Ja, ne? genau. Nur
1: mal, um mit diesem Begriff aufzuräumen, weil Vitamin D, wenn man ganz es exakt nimmt, wenn man von Vitamin D spricht, sprechen wir eigentlich von einer kompletten Gruppe an fettlöslicher Substanzen. Wenn wir jetzt heute hier von Vitamin D sprechen, meinen wir eigentlich immer das Vitamin D3, weil das ist dann der eine Stoff aus dieser Vitamin D-Gruppe, der eigentlich der ist, über den man immer spricht oder den man immer meint, wenn man Vitamin D sagt und der eigentlich erst entsteht bei uns im Körper. Wenn mhm. nämlich das UV-Licht kommt. Und mhm. vielleicht steigen wir da
0: einfach mal ein. Mhm. Denn Also, ich kann es schon selber bilden, ja. das Vitamin D3. wenn Wir sind genug. mega super toll, denn wir können es selber bilden. Aber ich brauche das UVB-Licht dazu, ne? Ja, ja. Das UVB-Licht. Okay, dann gibt es ja Jahreszeiten, da ist es ja nicht so ideal mit dem UVB-Licht. Dann wird es natürlich schwierig. Das ja, zu bilden. Dann, dann kann es natürlich sein, dass wir in einen Mangel geraten, der uns dann langfristig nicht so gut tut. Aber nochmal zurück zur Bildung. Also wenn ich genug Sonnenlicht habe, also sprich in den Wintermonaten, in der Mittagszeit, wenn vielleicht die Sonne scheint, rausgehe und dann auch meine Haut nicht mit einer dicken Winterjacke und mit einer Mütze Verhülle, dann wäre ich also rein theoretisch in der Lage, UV mit dem Hilfe vom UVB-Licht genug Vitamin D zu bilden.
1: Hm. <lacht> Tut mir Aber ich leid. möchte ja, euch schaffe <lacht> ja, schaff
0: es auch nicht, im T-Shirt bei meiner Kälte, also unter 10 Grad, rauszugehen. Also ich habe auf jeden Fall da eine dicke Jacke an. Nee, also, aber das
1: schafft man einfach nicht. In den Wintermonaten schafft man das nicht. Man hat festgestellt, so ganz jahreszeitlich schaffen das eigentlich nur Menschen, die südlich des 35. Breitengrads wohnen. Und das habe ich mir aber wirklich angeguckt. Der 35. Breitengrad, der zer läuft so durch den äh, nördlichen Teil, also ganz nördlichen Teil des Kontinentes Afrikas. Ungefähr da so in der Region bis südlichen... Teil Spaniens. Also okay. irgendwie so da die Region. Und wenn man das so sieht, Deutschland, wir befinden uns zwischen dem 47. und 55. Breitengrad, also relativ schwierig ja. mit dem UVB-Licht bei uns. Also ganz jahreszeitlich geht das schon mal gar nicht. Also man sagt immer, zwischen März und Oktober ist es möglich. Ich sage jetzt wirklich, sagt man, also ich spreche von der Literatur, weil da kommen ganz, ganz viele Einschränkungen noch dazu. Wann das nicht funktioniert, mhm. über die wir jetzt vielleicht gleich noch sprechen. Ja. Aber theoretisch ist das in unseren breiten Graden Gra wirklich nur zwischen März und Oktober möglich, Vitamin D3 in der Haut bilden zu können aufgrund von UVB-Strahlung. Mhm. Ja und jetzt kommen die Einschränkungen. Wann funktioniert das nicht? Selbst im Sommer nicht?
0: Ja, da fallen mir sofort die Hautärzte ein, die dann immer so den, den mahnenden Zeigefinger, ich, ich hebe ihn schon, ja, ja, ich sehe, genau, die dann sagen, geh mir nicht ohne UV-Schutz, also Lichtschutzfaktor, in die Sonne. Das heißt, wir, wir haben ja schon in der normalen Kosmetik, die wir für den Tag schon nutzen Meistens schon Lichtschutzfaktor drin, ne? vielleicht ja. nur einen kleinen, 10 oder 15, ja. aber der sorgt ja schon dafür, dass eben UVB-Strahlen abgeblockt werden. Und dann, wenn man dann ja auch weiß, man befindet sich in einem Sommermonat und man ist mehrere Stunden draußen, dann nimmt man ja auch schon… Aus Angst vor Hautkrebs auch einen höheren Lichtschutzfaktor. Ne? Dann benutze ich zum Beispiel auch sehr gerne einen 30er Lichtschutzfaktor. Ja, ne? Wenn also ich weiß, ich bin zwei Stunden in der Natur und habe vielleicht wenig Schatten, wo ich mich aufhalten kann, schütze ich mich also mit einem hohen Lichtschutzfaktor.
1: Ja, und ich trage Dann, den auch schon zu Hause auf, ehrlich gesagt. Ja, ja, den, ja, also den machst du
0: also. schon zu Hause, logisch.
1: Und wie weiß man also die Richtlinie? Also, man müsste eigentlich mindestens
0: 20 Minuten. Ungefähr ich, ja, mehr, pack noch 10 Minuten drauf, also 30, 30 Minuten. Minuten in der Mittagszeit, ungeschützt, also ohne Lichtschutzfaktor, mhm. mit unbedeckter Haut. Also äh, mindestens Zeit verbringen
1: Arme frei, Oberkörper frei, also oder soll, sollen wir komplett, äh, nee also, es geht ja, man geht ja nicht davon aus, dass wir durch die Gegend laufen, nee. aber so die Ober-, der Oberkörper, also Ober Oberarme frei. Ne?
0: Arme, ja, genau auf jeden Fall. Ja. Mhm. Genau. Und so, dass dann schon vielleicht eine leichte Rötung entsteht. Ja,
1: ne? aber es soll, theoretisch, äh, soll es angeblich bei jedem nur die Hälfte der Zeit sein, die einen Sonnenbrand verursachen soll. Also ich finde es echt schwierig, dass so zu machen, weil ich auch den UV-Schutz immer vorher auftrage. Also ich würde ja. nie sagen, ich gehe jetzt erstmal in die Sonne, um uvb b strahlung zu nutzen für meine, meine Vitamin-D-Produktion und creme mich dann erst ein. Mache ich nie. Ich mm. creme mich immer vorher ein. Ja,
0: klar. Ja. Wäre wär mir jetzt auch zu kompliziert. Nee. Da, da nee. musst du ja ein bisschen viel genau. dran äh, überlegen und denken, wie du das am besten machst. Das äh, geht nicht. Ja, aber es gibt mm -mm. ja
1: noch ähm, Problematiken, also es gibt ja noch Menschen, die ja. eh immer komplett verschleiert rumlaufen, also ja. da haben wir ja sowieso äh, aus kulturellen Gründen gar nicht mehr, dass, dass die mit der Haut an die Sonne
0: kämen. Mhm, genau, da gibt es natürlich auch... Menschen, die aus eigenem Antrieb, also bettlägerige Menschen oder Menschen im Altenheim nicht mehr genug Sonnenlicht abbekommen, weil sie einfach gar nicht mehr rausgehen können oder auch nicht entsprechend jemanden finden, der sie vielleicht mal rausführt. Also ja. die sind auch schon stark eingeschränkt, die Personengruppen, also ältere.
1: Ja, und natürlich auch Menschen mit dunkler Hautfarbe. Mhm. Ne? Also die können definitiv auch auf einen Vitamin-D-Mangel eher blicken, weil mhm. das nicht funktioniert mit der dunklen Hautfarbe, Aus, ausreichend äh, die UVB-Strahlung zu nutzen.
0: Genau, und es gibt also. Jetzt, wenn wir nochmal auf die dunkle Jahreszeit gehen, also auf den Winter gehen, dann sind die Personengruppen, die früh morgens das Haus verlassen, also im Dunkeln zur Arbeit fahren und im Dunkeln auch wieder nach Hause fahren, gleichzusetzen mit Menschen, die in Altersheim leben. Die sehen hm. nämlich genauso wenig Tageslicht ja. und das auch über Wochen und Monate.
1: Und dann nicht zu vergessen, wenn wir denn mal dann hochstrahlend Sonne, Sommer und so weiter haben, dann kommen natürlich noch unsere der Luft oder unsere Luftverschmutzung dazu, die natürlich auch nochmal ausmachen, wie kommt das UVB-Licht bei uns an. Also auch das hat einen Einfluss darauf, ob wir überhaupt die UVB-Strahlung wirklich richtig nutzen können. Also nochmal diese äußeren Umweltfaktoren okay. die haben auch tatsächlich nochmal einen Einfluss. Da habe ich
0: mir noch gar keine Gedanken drüber ja, gemacht.
1: Leider ja. Also mhm. von daher... Ob wir nun wirklich ausreichend lange mit unserem Oberkörper uns in der Sonne aufhalten und ob all diese Faktoren auf uns zutreffen und ob die Luftverschmutzung äh, zu gering genug ist und wir uns nicht äh, ständig bedecken, das hat alles Einfluss darauf, ob wir nun wirklich die Sonnenkraft oder beziehungsweise vb lichtkraft nutzen können, um wirklich Vitamin D ausreichend herzustellen.
0: Mhm. Aber jetzt erzähl mir doch mal, warum du so ein Fan von Vitamin D bist. Also wo, wo, wofür brauchen wir das?
1: Naja, also ich glaube so das Erste, was einem einfällt und das ist so ein bisschen das Einfachste, ist, dass jeder Vitamin D in Zusammenhang bringt mit Osteoporose-Prophylaxe. Also das ist so wirklich das, glaube ich, wofür es so als erstes bekannt war. Vitamin D wird benötigt, um Kalzium und Phosphat zu verwerten, um halt eben starke Knochen zu produzieren. Und mhm. darum gab es das ja auch, dass es, oder gibt es das auch immer noch, dass es
0: Säuglingen gegeben wird als sogenannte Rachitisprophylaxe prophylaxe ja. ne, für starke Knochen. Da habe ich auch damals das erste Mal tatsächlich Vitamin Kontakt mit dem Vitamin D gehabt, ne? als die Kinder geboren waren. Und dann hieß, man musste die Vitamin D-Gaben so das erste Jahr immer geben. Ne? Vorher hatte ich mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt.
1: Ja, und mittlerweile aufgrund seiner Hormonwirkung und wenn man das so sagen darf, Hormone, meistens, wenn man irgendwelche Hormone hat, die haben nie eine Wirkung nur, sondern die greifen immer irgendwie ineinander über und haben Einflüsse auf unser ganzes System. Wenn da eins nicht funktioniert, funktioniert auch meistens was anderes nicht. Hat man festgestellt, dass Vitamin D einen Einfluss auch ziemlich viele andere Stoffwechselvorgänge mhm. in unserem Körper hat. Ja. Zumindest in Zusammenhang damit gebracht wird und möglicherweise mit Erkrankungen zusammenhängt, wenn zu wenig Vitamin D da ist, dass eventuell eine Erkrankung entstehen könnte. Man ist sich in vielen Dingen immer noch unsicher, aber vieles deutet auf vieles hin. Vielleicht ja. kann man das mal so ausdrücken, weil sich manche Wissenschaftler oder Ärzte oder Forscher habe ich das Gefühl nicht immer so gerne festlegen möchten.
0: Ja, es gibt schon einige Studien darüber, die dann versuchen immer, diesen gesundheitsfördernden Effekt zu belegen. Da ist aber noch die Studienlage noch ein bisschen dünn. Also dieser diese eindeutige Beweis ist noch nicht da, hängt aber auch oft damit zusammen, wie die Studie jetzt zum Beispiel aufgebaut ist. Also wenn in der Kontrollgruppe natürlich dann mehr chronisch kranke erfasst sind als in der Behandlungsgruppe, dann, dann ist die Beweisführung dann auch nicht immer so ideal. Also man muss ja auch gucken, wie ist die Studie aufgebaut. Also insofern sind da viele technische Mängel schon da, die dann mhm. eben dafür zu führen, dass da nicht so der eindeutige Beweis da ist. Aber im, im Eigenversuch habe ich zum Beispiel festgestellt, dass mir Vitamin D in der Energiebereitstellung also quasi in meiner, wie, wie fit ich mich fühle, total hilft. Ne? Oder auch in der, in der Stimmung. Also es hilft mir total gut, diesen Winterblues zu vermeiden, unter denen ja doch einige Menschen leiden. Also ich, ich habe jetzt in letzter Zeit festgestellt, also es ist jetzt auch schon das äh, dritte, vierte Jahr, wo ich Vitamin D im Winter auf jeden Fall substituiere und auch ähm, durchnehme. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, Oh, die Leute beschweren sich immer über das Wetter, kriegen dadurch auch immer so ein bisschen so ein Blues. Und mir ist das total wurscht, wie das Wetter ist. Also ich, davon ist meine Laune überhaupt gar nicht mehr beeinflusst. Das finde ich total klasse. Ich meine, ich freue mich auch über Sonne und blauer Himmel, aber wenn es grau ist, mein ist halt es nicht
1: umsonst das Sonnenvitamin. Ja, es ist wirklich so. Also nicht nur, weil es mit dem UVB liegt. Ich glaube, es macht uns auch eine sonnige Stimmung und unumstritten ist das auch sicherlich, dass es eine große Beteiligung an der Regulation unseres Immunsystems hat, das Vitamin D, mhm. dass es dafür verantwortlich ist, wie sich Infektionen, Autoimmunerkrankungen bis hin auch zu Problemen in der Schwangerschaft, bis hin zu Frühgeburten, die stehen alle im Zusammenhang mit einem Mangel an diesem Sonnenvitamin. Und mittlerweile sind auch das, was du jetzt als letztes sagtest, die psychischen Erkrankungen sehr im Zusammenhang gesetzt mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Mhm.
0: Und was man auch weiß, dass Asthma-Patienten ein Defizit haben. Und wenn der Vitamin-D-Defizit bei den Patienten eben da ist, dann haben die viel höhere Risiken für die unangenehmen Asthmaanfälle. Also das, da ist auch total wichtig, dass sie einen, einen guten Vitamin-D-Speicher haben, dass der gut gefüllt ist. Und dann kann man dieses allergische Asthma auch bei Kindern zum Beispiel deutlich besser in den Griff kriegen. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal eine Blutuntersuchung. Wie hoch ist da eigentlich der Vitamin-D-Spiegel?
1: Naja, und du hast die Blutuntersuchung angesprochen. Und da haben wir uns wirklich ins Zeug gelegt, dass wir das mal alle testen im Team. Weil auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie ja, was festgestellt wurde, ne Tina? Da wurde ja festgestellt, dass...
0: Der ja. Verlauf, der ist stark vom Vitamin-D-Status äh, anscheinend beeinflussbar. Also man hat untersucht oder festgestellt, dass die, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten, also auch teilweise dann leider mit Beatmung, dass die einen starken Vitamin-D-Mangel hatten. Ob das natürlich jetzt der einzige Faktor ist, der diesen schweren Verlauf begünstigt. Davon würde ich sagen, nein, wahrscheinlich nicht. Das greift, das ist nicht so einfach zu sehen. Da sind immer mehrere Faktoren. Aber den Faktor, den kann ich ja definitiv mit Leichtigkeit ausgleichen. Ne? Also der, die, der Schwere, der Verlauf ist damit äh, Deutlich zu verbessern.
1: Naja, und auch überhaupt, ne? Also, was wir schon sagten, fürs Immunsystem oder wenn man äh, unter depressiver Verstimmung leidet, ist es immer wichtig, den Vitamin D-Status einmal zu prüfen.
0: Genau. Also und das da haben ich, wir gemacht. Ja, das haben wir gemacht. Das fand ich auch total spannend. Da war ich ganz scharf drauf, es ja mal selber zu wissen, weil ich bin wirklich, habe ich eben schon gesagt, mehrere Jahre nehme ich das. Mittlerweile nehme ich es auch schon den äh, Sommer durch, weil ich eben nicht überlege, habe ich jetzt einen Lichtschutzfaktor? Wie lange darf ich in der Sonne bleiben? Also ich nehme das morgens ein und nehme auch vorher meine Sonnenmilch, bevor ich das Haus verlasse, nehme das also mehr oder weniger das ganze Jahr über und bin gerade so im ausreichenden Bereich gelandet. Also mein Wert Darf ja jeder wissen, ist kein Problem, ist 35,7 Nanogramm pro Milliliter, da muss man auch nochmal gucken. Mm. Wie sprechen wird's, wir,
1: glaube ich, nochmal drüber ja. über diese
0: ganzen Einheiten
1: ja. und wie, wie ist das aufgebaut. Aber du sagst, das ist jetzt gerade so dieser ausreichende Bereich?
0: Ja, das ist gerade mal der Anfang mhm. vom grünen Bereich mhm. und der wird selber als ausreichend mhm. betitelt. Und ich finde mhm. ausreichend, mhm. Ist, hört Ist sich, eine
1: Vier in der Schule.
0: Ja, ist eine mhm. viel in der Schule. Da könnte
1: noch befriedigend gut und sehr gut kommen, ne? Mhm. Mhm.
0: Deshalb denke ich mir so, boah, da ist aber noch Luft nach oben. Mhm. Wobei ich mich eigentlich auch fit und gut fühle und auch gegen Infekte mich gut fühle. Also ich würde sagen, ich habe ein sehr gutes Immunsystem, ich lasse mich nicht so schnell anstecken. Aber das, das hatte mich, Also, dass der Wert gut sein wird, hatte ich schon im Gefühl, aber dass der jetzt mal gerade so ausreichend ist. Mhm. Ja.
1: Und wie viel nimmst du
0: immer? Ich nehme täglich 2000 Einheiten. Ah, ja. okay. Gut, also vielleicht fangen wir
1: da mal an. Ne? Diese ja. komischen was bedeutet Einheiten eigentlich, was warum heißt es internationale ne? genau. Einheiten? Wenn wir vielleicht mal bei der Messung anfangen, gemessen wird im Blut ähm, dieses sogenannte 25 dihydroxyvitamin d also das Vitamin D3. Und da gibt es schon mal zwei unterschiedliche Einheiten, wo man nämlich achten muss, was wird einem denn jetzt angegeben? Es gibt einmal die Messung in Nanomol pro Liter. Das wird eher in amerikanischen Raum, glaube ich, verwendet. Und bei uns in Deutschland wird oftmals in Nanogramm pro Milliliter angezeigt. Ne? Mhm. Also die, das Ergebnis. Und in diesen Nanogramm pro Milliliter, da sagt man, dass die Werte unter 20 Gramm Nanogramm pro Milliliter als absolut unzureichend gelten. Und die Werte unter 12 Nanogramm pro Milliliter schon eine absolute Mangelsituation anzeigen. Und wünschenswert sind eben diese Spiegel von mehr als 30 Nanogramm pro Milliliter. Und da warst du ja so gerade drüber. Ja,
0: und dieser ausreichende Versorgung, die zieht sich, also es ist eine ganz große äh, Spannbreite, wie ich finde. Das ist dann zwischen 30 und 50 Nanogramm pro Milliliter, ist dieser ausreichende mhm. Bereich. Mhm. Und dann ab 60 oder langsam ab 70 spricht man dann von einer optimalen Versorgung. Mhm. Wahnsinn, da ja. fehlt mir ja noch die Hälfte. Ja. Außerdem
1: muss man vielleicht mal unterscheiden, was bedeutet für die wirklich ausreichend. Und wenn du da viel in der Literatur guckst oder zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nachschlägst, dann steht da oftmals in Bezug mit dem Ausreichend genannt, ausreichende Versorgung in Bezug auf die Knochengesundheit. Und es kann also sein, dass du mit deinem Wert wunderbar geschützt bist, Osteoporose zu bekommen, aber die ganz anderen Erkrankungen oder die Erkrankungen, die in Zusammenhang stehen mit einem Vitamin-D-Mangel, sind eben damit noch nicht berücksichtigt. Da mhm. wagt man sich irgendwie so noch nicht richtig ran. Es sei denn, du guckst so ein bisschen über den Teich rüber, und damit meine ich wirklich diesen großen Ozean, der da so zwischen uns ist, in Richtung Amerika, die da ähm, ein bisschen weiter schon sind. Zum Beispiel gibt es das Vitamin-D-Council. Die sagen, dass ideale Werte bei 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter liegen und bei 30 bis 40 Nanogramm, also in deinem Bereich, in dem mhm. du dich befindest, die noch nicht ausreichend wären. Oh. Und da geht man halt ähm, mit ganz vielen unterschiedlichen Blickpunkten ran und das finde ich sehr, sehr schwierig da zu finden, welche Werte sind denn jetzt optimal. Fakt ist, dass die Werte, die uns in Deutschland gesagt werden,
0: oftmals in Bezug auf die Knochengesundheit gesagt mhm. werden. Okay. Ja, jetzt müsste ja eigentlich das nächste Experiment von mir dann stattfinden, dass ich jetzt die nächsten Monate die doppelte Menge nehme. Mhm. Und dann nehme ich da vielleicht im März, April nochmal, mache ich nochmal eine Blutuntersuchung, mhm. mal gucken, ob ja. das einen positiven Effekt hatte, also nochmal sich steigern konnte. Oder ob das gar keine Auswirkungen mehr hatte. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ne? Ja, aber das ist ja auch, also bis 4000 Einheiten ist ja auch noch für die unspezifische Substitution, also wenn man mhm. eben nicht Blut, das Blut hat untersuchen lassen, ob man Mangel hat oder nicht, noch völlig im grünen Bereich, noch im Rahmen, kann ja. man machen.
1: Ja, wenn man über diese Werte mal spricht, dieses I.E. oder diese internationale Einheit, ist halt wirklich ein internationaler Begriff. Man könnte das Ganze auch umrechnen, dass man sagt, wie viel Mikrogramm sind denn da enthalten? Mhm. Ne? Also das wäre so umzurechnen, finde ich, führt zu weit, die meisten kennen das von der Packung, dass da immer diese sogenannten internationalen Einheiten draufstehen. Ja. Und dann kennt man das, dass da 500 internationale Einheiten so für den Säuglingsbereich draufstehen. Die bekommen das eben für diese Rachitis-Prophylaxe. Und lange, lange Zeit gab es bei uns in Deutschland nichts weiteres als 1.000 internationale Einheiten. Mhm. Also das ist so der, der, die Menge pro Tag, wo alle so gießkannenmäßig mit ja. ähm,
0: ja, das ist auch das, was ich die letzten Jahre auch immer genommen ne, habe. Genau. Ne? Also so 1000 Einheiten war immer so das Maß der Dinge. Genau, mhm. und mittlerweile ähm,
1: weiß man doch ein bisschen mehr, dass äh, die Grenzen da ein bisschen anders gesteckt werden. Es gibt verschreibungspflichtige Varianten, die haben direkt 20.000 Einheiten. Die sind dafür gedacht, einmal wöchentlich die zu nehmen in Mangelsituationen. Das wird dann so wie eine Art Depotwirkung sein von Vitamin D, weil dass Vitamin D, deswegen sind sich so viele auch uneinig, schon ein problematischer Stoff ist. Es ist halt ein fettlöslicher Stoff und natürlich, deswegen ist man so vorsichtig in den Dosierungen, gibt es auch Überdosierungen, weil das kann sich anreichern, das kann gespeichert werden bis zu einem gewissen ein Grad. Fettgewebe, ne? Genau, und auch Überdosierungen sind nicht wünschenswert. Aber Unterdosierungen genauso wenig und da kann es schon mal sein, ich kann das von der Situation meiner Tochter berichten, die hatte auch einen absoluten Mangel mal, also die weit aus drunter, die war schon wirklich, da stand noch eine 1 vorne, also die war noch nicht mal über 20 und dann wird auch gerne mal diese hochdosierte Variante, also diese 20.000 Einheiten von Ärzten verordnet Drei Wochen täglich 20.000 Einheiten zu nehmen. Also da merkt man schon, das kann nicht so schlimm sein, das mal mm -hmm. über kurze Zeit so zu nehmen. Und dann ging man auf die einmal wöchentliche Gabe zurück. Man liest immer, dass Überdosierungen nicht zustande kommen können, wenn man bei täglichen Einnahmen unter 10.000 Einheiten bleibt. Mittlerweile ist man da, also ich würde das nie so empfehlen wollen, ne? also das ist so, wird so geschrieben, aber diese 4000 Einheiten, die du eben genannt hast, die sind sicherlich wunderbar machbar, wenn man seinen Vitamin-D-Spiegel gar nicht kennt, weil
0: ich trotzdem immer empfehlen würde, den eben zu kennen. Ja, ja weil, das, weil diese, diese, diese Differenz, also diese Range, die ist so extrem groß und ähm, ich finde das auch jetzt gerade im Hinblick auf Covid-19, auch wichtig, den zu wissen, weil ja. ich habe dadurch einen besseren Schutzmechanismus. Ja. Ne? Ich meine, Grippesaison ist jetzt, da sind wir jetzt auch mittendrin, ja. da habe ich dann auch einen besseren Schutzmechanismus. Genau. Also es, Und wenn es nicht für ja die nicht.
1: Pandemie oder die Grippesaison ist, dann zumindest
0: für die Stimmung. Für die Stimmung und für die Knochen, was ja langfristig für die Knochen, genau. auch äh, ganz wichtig ist, so dass wir uns gut bewegen können. Ach, und es ist sogar, fällt mir gerade ein, für die Muskeln auch entscheidend, mhm. ne? dass, dass die auch richtig ja, aufgebaut werden können, funktionieren, erhalten bleiben, weil Muskelabbau ab einem gewissen Alter ist nicht gut.
1: Also ist das Fazit jetzt, dass wir es nur schaffen, indem wir substituieren, also indem wir Vitamin D als Tablette zu uns nehmen in unseren breiten Graden leben, Tina? Was meinst du?
0: Ja, ganz klares ja. Eigentlich ja, ne? Eigentlich ja. Mhm. Also das, was du eben dann auch sagtest mit den äh, nördlich von alles, was oberhalb vom 35. Breitengrad liegt, äh, kann nicht ausreichend gedeckt sein. Klar, dann gibt es noch so ein paar Lebensmittel, die uns vielleicht helfen, wie zum Beispiel fetter Seefisch, also wieder mm. zum Beispiel Lachs ja, oder Milchprodukte, Eier, gewisse Streichfette. Aber selbst das ist vermutlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und kann das Ganze nicht, also kann das uvb licht nicht ersetzen. Also insofern, ganz klarer Fall, Substitution in den Zeiten von Oktober bis April. Ich habe da mal was gefunden gehabt, in dem ausgerechnet wurde, wie schaffst du es,
1: 200 internationale Einheiten zum Beispiel zu dir, ne zu, dir zu nehmen, nur mit Lebensmitteln. Das Schaffst du, indem du vier Eier, 20 Gramm Hering, 150 Gramm Pilze, 150 Gramm Avocado, 250 Gramm Rinderleber, 500 Gramm Käse zu dir nimmst. Ähm, irgendwie, also das ist mal jeweils einzeln. Also mit vier Eiern schaffst du 200 Einheiten oder mhm. mit 20 Gramm Hering schaffst du 200 Einheiten. Und jetzt haben wir ja eben gesagt, wie viel brauchen wir mindestens? So ungefähr mindestens das Zehnfache würde jetzt mal ein. Ja. geben. vielleicht sogar das 20 -fache. also 80 Eier am Tag. Oder, ähm, boah, ich will es gar nicht ausrechnen. Also es sind... Nee, 10 also, Kilogramm Käse? Ja, ich bin, sagen? ich bin
0: raus. Also ja. bei der Vorstellung schon, dann, dann komme ich nicht mehr zur Arbeit, Linda. Dann bin ich ja. nämlich nur noch mit ich Essen beschäftigt. So. Und, also durchs Essen funktioniert es nicht. Selbst wenn ich sonst
1: ein Riesenfreund davon bin, zu sagen, bitte alles natürlich versuchen zu substituieren, also durch Nahrungsmittel, ja. klappt das weder beim Vitamin D noch als Vegetarier. Oder Veganer beim Vitamin B12, vielleicht können wir da auch irgendwann mal drüber sprechen. Mhm. Aber Vitamin D klappt eben so gar nicht in unserem Breitengraden. Ja, dann? Tja, dann? Substituieren. Tablette rein. Ja. Muss man eine Ausnahme machen. Müssen wir eine Ausnahme machen. Naja, dann können wir euch nur empfehlen, lassen wirklich mal testen den Vitamin-D-Spiegel, weil der ist einfach in den normalen Untersuchungen beim Arzt nicht immer dabei Man muss speziell nachfragen, man muss den auch leider selber bezahlen. Das gehört noch nicht ähm, zu dem normalen Programm dazu, aber
0: wir denken, es lohnt sich, oder Tina? Es lohnt sich, weil selbst auf meinem Laborbefund steht noch Kleingedrucktes dazu, dass 57 Prozent aller deutschen Erwachsenen einen Vitamin-D-Mangel haben. Also das finde ich sehr bemerkenswert, ja. dass da sogar so ein kleiner Untertext angegeben ja. ist. Das ist jetzt zu keinem anderen... Ding, was ich habe untersuchen lassen dabei und das ist sehr bezeichnend. Das ist
1: total bezeichnend und es gibt auch enorm viele Studien, die in Auftrag gegeben wurden, die zeigen, dass wir ein Mangelgebiet sind. Also ja. also dass wirklich eine Unterversorgung an Vitamin D äh, vorhanden ist und wenn man das dann im Zusammenhang mit den vielen möglichen Erkrankungen oder äh, und wenn ich es nur Unwohlsein äh, nenne, in Zusammenhang bringt, dann ist es wirklich absolut sinnvoll, über Vitamin D tagtäglich nachzudenken.
0: In diesem Sinne, Tina. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Das war der Podcast vom A-Team. Die Podcast-Pille, die schon beim Zuhören wirkt. Fortsetzung folgt.